0: Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola la o la rossa, rossa. esti nel paese delle meraviglie.
1: E vedrai quanto è profonda la tana del bianco e negli acqua PILS seguimi. Ciao a tutti amici di PILS, è Giulio che vi parla, e quando questo succede sapete che si parla di teatro. E quest'oggi ne parliamo con una personalità importantissima: attore, sceneggiatore, autore, doppiatore, regista e forse anche pilota di aerei abbiamo il piacere di avere in collegamento Paolo Ruffini, ciao Paolo
0: ciao Giulio, sono modellini io sono modellini, invece a pilotare droni neanche, sono modellini d'aereo e sì, poi faccio degli altri mestieri ma sono tutti discutibili e di dubbia moralità
1: <ride> vorrei tanto saperne di più ma purtroppo devo andare avanti allora, eh, per... Giulio devi andare
0: avanti devi fare il tuo mestiere, devi <ride> cercare di essere ontologicamente rigido e seguire pedissequamente la tua scaletta Esatto. io sono qui per te
1: Esatto, grazie allora vabbè per quei pochi che non, può, che non conoscessero Paolo è stato attore in film di successo come Natale a Miami, a New York, Poi Rio sì. Un'estate ai Caraibi con Proietti insomma c'è chi dice no anche con, con Argentero e Paola Cortellesi, e sei stato anche conduttore di Colorado, fondatore dell'associazione sì. Nido del Cuculo sì, sei, sei stato regista attore di, regista di Fuga di Cervelli e autore anche di alcuni libri di successo però siamo qui per parlare del tuo spettacolo di stasera che si chiama Up and Down sì allora, eh, come vai anzitutto? Come ti senti? Come, come mi sento? Eh. Cioè, dici, a fare
0: lo, prima dello spettacolo che c'è stasera?
1: Sì, esatto, che sensazioni hai, diciamo? Eh, no, belle, belle sensazioni, beh, sempre...
0: Io faccio questo spettacolo, st- allora, questo spettacolo eh, io vado in scena con persone con la di Down e persone anche con degli apparenti svantaggi cognitivi e lo faccio in realtà, mi tanto bene perché io quando lo faccio sto meglio, quindi è eh, per puri fini egoistici, terapeutici, e meramente meschini, insomma, lo faccio per me. Non è che sono mosso da una, da una filantropia straordinaria o da un eroismo, lo faccio proprio perché io mi sono rotto i coglioni della gente normale. E vivo molto meglio con le persone disabili, con le persone soprattutto con la sindrome di Down. Io sto molto meglio perché le trovo meno noiose e più intelligenti della marmaglia pessima con cui molto spesso mi intrattengo, ad esempio sui social. Quindi preferisco il sociale al social ed è per questo che sono molto felice oggi perché andrò in scena con loro e perché li vedrò presto
1: ti faccio una domanda che forse potrebbe essere un po', un po controversa è <ride> una risposta, una risposta troppo, troppo tagliente no, 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 no per carità cioè, anzi bellissima come risposta secondo me altre, no, tanto eh, con okay.
0: voi posso, posso anche sbilanciarmi cioè, voglio dire non sì, sì, assolutamente,
1: anche. tanto comunque parli con un pubblico di ascoltatori abbastanza sulla fascia giovane, adulta quindi, eh, meno eh, male, non meno siamo, male ma non io siamo mi fido di sì. voi
0: io mi fido di voi, mi fido di voi per favore, cercate veramente Ricostruirci un mondo migliore per noi pessimi bilf quarantenni mediocri che stiamo, siamo crollati. In un mondo veramente a volte noioso, cioè noioso pedante, senza, senza creatività. Cercate di riportare un po' di creatività, un po' di artisticità in questo mondo
1: comunque dicevo non è, non è la prima volta diciamo che nella tua carriera hai a che fare con persone disabili e comunque ne rappresenti un po' la vita no? penso a Fuga di cervelli in cui eri un cieco penso al tuo ultimo docufilm ah, perdutamente sì. uscito lo scorso febbraio ecco quanto è difficile rappresentarne le difficoltà della vita quotidiana in chiave comica senza però poi scadere nell'insensibilità
0: ma sai eh, lo scadere nell'insensibilità è derivato soltanto da una tua peculiarità caratteriale per cui insomma io mh, posso essere un, un pessimo regista un pessimo attore però mi reputo una persona sensibile quindi insomma penso di non, di, di non avere quel problema lì e mi interessa la fragilità mi interessa la fragilità umana non credo che la fragilità debba essere confinata necessariamente in un genere cioè, del genere drammatico per esempio io credo molto nella comicità e nel valore terapeutico della comicità fuga di cervelli è un esempio di un film demenziale come oggi sarebbe impossibile farlo per svariati motivi di politicamente corretto che sta uccidendo qualsiasi forma espressiva e ai tempi era sovversivo ma interessante proporre una serie di disabili che avevano delle avventure demenziali, quindi lo sconfinare del tema disabilità nel pop è sempre stato un mio pallino, cioè io non ho mai capito perché quando si parla di certe cose bisogna parlarne in terza serata. Eh, su, 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 su Rai 5, oppure bisogna fare teatro off. Io ho detto: no, credo che la disabilità sia un tema molto pop, e quindi ho cercato di traghettarla in circuiti commerciali, in teatri commerciali come il Manzoni, stasera a Milano, e anche in televisione, magari in prima serata su Italia 1, oppure eh, prendendo un ragazzo con la signora un che potesse fare il comico a Colorado. Ecco, per me questa è la vera inclusione
1: ecco a proposito di, dello spettacolo comunque una collaborazione ormai duratura che tu hai con questa compagnia che si chiama Major Von Frinzius e che per la metà sì. è costituita da gente appunto con disabilità ecco come collaborare con loro e con Lamberto Giannini che ne ha diretto che l'ha diretta insomma
0: eh, ma è, è bellissimo in senso, Lamberto Giannini è un mio amico in realtà da 25 anni lui ha questo laboratorio ed è anche mio amico da 25 anni e ha un laboratorio teatrale a Livorno che si fonda su un concetto tutti abbiamo un corpo tutti abbiamo un'anima, tutti abbiamo un cuore e quindi tutti siamo attori non c'è un discernimento iniziale rispetto a quello che uno possa fare col proprio corpo, con libertà e quindi tutti quanti possiamo avere un'espressione attoriale col nostro corpo accade che dieci anni fa io ho detto ma caspita sarebbe bello andare al di là dei confini labronici perché lui vive a Livorno e opera a Livorno e allora ho pensato a fare questa cosa in realtà anche questa cosa, come il documentario sull'Alzheimer che citavi prima, come altre esperienze con documentari che citavi prima non arrivano da una mia intuizione personale, cioè io non ho un parente down, un fratello down anzi io a volte mi stufo quando vedo delle cose che sono troppo personali e quindi nasce fondamentalmente dalla mia curiosità e allora ho iniziato a lavorare con, eh, con questi elementi considerati più fragili mi sono accorto che appunto, cioè in realtà una, un deficit cognitivo non corrisponde A un deficit emozionale, anzi, io preferisco stare a tavola con persone meno intelligenti ma più sensibili che con persone molto intelligenti che magari invece mi rompono i coglioni. E quindi ho iniziato a fare un'attività teatrale con loro e ho imparato tantissime cose, ho imparato tante cose anche proprio sulla diversità. Cioè, ehm, mentre noi siamo qui che cerchiamo di fare in modo che siamo siamo tutti uguali, siamo tutti uguali, siamo tutti uguali, il teatro dice no col cazzo che siamo tutti uguali siamo tutti diversi su quella diversità io ci butto un faro e quella diversità diventa una risorsa diventa un'occasione ecco perché secondo me il sistema il tessuto sociale che avviene a teatro è molto più interessante del tessuto sociale nel quale viviamo noi nel quale siamo inseriti cioè noi ci troviamo sul palco alle tre se io cammino male deambulo male ho un problema parto prima però alle tre siamo tutti sul palco questo vuol dire che Non siamo tutti uguali, ma siamo tutti uguali nei diritti e tutti uguali nei doveri, però la nostra diversità viene acuita proprio da un sistema che che la esalta, capito?
1: Guarda hai detto una cosa secondo me bellissima Perché pure io non avendo nessun parente Magari con, eh, con disabilità Sembra quasi che uno non possa parlare di questa cosa Soltanto perché non ci si può interfacciare Invece non è così Come eh, chiaramente questo dimostri
0: sono, purtroppo, tu Purtroppo queste sono le cazzate che si vive In questo momento Purtroppo che è cioè, capito, tu, eh, se, vuoi fa, se vuoi scrivere una storia Sull'omosessualità devi essere omosessuale Se vuoi scrivere cioè, Sono purtroppo delle derive pericolosissime Che sta avendo questo periodo storico
1: e a proposito di questo periodo storico te lo chiedo perché questo spettacolo in realtà nasce diversi anni fa e lo hai già portato in vari teatri d'Italia, ecco quanto è cambiato dalla prima stesura a quello che è diventato oggi, cioè, penso in particolar modo a come la pandemia abbia, influ- abbia influito sulla, sulle tematiche che poi vai a trattare
0: poi non è cambiato molto, nel senso forse è cambiato il valore è cambiato il valore è cambiato a livello valoriale ma non è cambiato nel nucleo e nel cuore insomma sono temi che sono, erano efficaci dieci anni fa e saranno efficaci anche tra dieci anni nel senso che le persone che mi danno po' hanno questa confidenza con la felicità eh, che molto spesso a noi manca ecco io credo che oggi proprio eh, essere felici è l'unica cosa normale che dovrebbe avere l'essere umano ma eh, il, la, la ricerca della felicità oggi è un atto rivoluzionario no? la felicità come la cultura non è virale è virale la guerra è virale l'odio ma non è virale la bellezza non è virale la poesia quindi il cambiamento che ha fatto questo spettacolo nel corso del tempo, del, del tempo è semplicemente un cambiamento derivato dal fatto che lo spettacolo è uno spettacolo umorale, cioè è uno spettacolo che risente tantissimo dell'umore del pubblico, risente tantissimo della serata stessa, quindi più che uno spettacolo diventa un happening, noi siamo, ad esempio, visto a volte quando fai teatro, eh, dici ma fino a quando stai? No, noi non stiamo, noi facciamo un giorno se c'è voglia esci di casa, fai fatica, rinunci al calcetto, rinunci alla cena, rinunci all'appuntamento e vieni a vederci a teatro una sera, perché secondo me non è detto che tutta l'arte sia ripetibile, anzi l'arte deve essere. nasce per essere scomoda e per fare in modo che il pubblico faccia e compia uno sforzo, oggi il pubblico è talmente viziato, sia nel commentare, sia nella nella gestione del proprio spazio che un pochino come nel finale di Wall-E della Pixar siamo tutti abituati a starcene a casa, a fare pochissima fatica a fare in modo che l'arte arrivi da noi invece noi credo che ci si debba a volte sforzare uscire un pochino di casa, andare a prendere un biglietto per andare a vedere un museo, una mostra, un teatro e anche e soprattutto un cinema che oggi sta rischiando di morire
1: Guarda, stai dicendo una serie di cose così belle Secondo me che boh, io, io ti ammiro tanto per quello che stai dicendo Perché esattamente è il mio pensiero Però ma, magari ho un po' più di remore nel dirlo Se vuoi Se, vuoi,
0: se, vuoi, insomma, se, se, se manca qualche professore Venga a fare qualche supplenza <ride> se, pensate, se pensate Necessario venga a fare delle supplenze sono un insegnante un po' discutibile, magari insomma ho poche nozioni. Potrei raccontarvi delle cose di comunicazione, sociologia, di cose, però non so se mi interessano. Insomma, chiamatemi, io eh, cerco scusa. lavoro. Insomma, mi manca questo, come dicevi nel curriculum. Insomma.
1: Scusa, mi viene in mente il, il tuo ruolo in Natale a New York, che però vabbè in questo momento non c'entra nulla. E... Esatto, mi fai con, con le carte, insomma
0: <ride> sì, non mi ricordo di chi erano mi ci facevo le
1: canne. Sì. Esatto vabbè, eh, ricordo a chi si fosse appena connesso che stiamo parlando con Paolo Ruffini a proposito del esatto, suo spettacolo con Paolo, le, con Paolo Ruffini
0: il, il, il cretino fra l'altro che poi sai che io ho un omonimo molto più seri, quando faccio discorsi seri o quando a volte vanno invitato alle ULM oppure all'università a volte a fare disquisizioni o insomma webinar o cose del genere loro pensano tutti che io sia, siccome io sono la parte cogliona, pensano che Paolo Ruffini sia invece quello che lavora in Vaticano del dicastero del Vaticano, non quello mm. che lavora col Papa. E invece no, eh, state parlando purtroppo con, eh, con il i comici. Sì, con quel, quello più gretto al comico, insomma, quello più magliaccio.
1: Eh, eh, a proposito del titolo che è molto particolare Up and Down E eh, io comunque leggendo la Sinossi Non, non ci ho trovato molto collegamento a pro- cioè, co- Con quello che poi vai a fare eh, Com'è venuto il titolo? Questo è, infatti lo, lo volevo un attimo
0: Il il titolo arriva dal fatto che io. Lo spettacolo è un varietà, ecco, così parliamo un po' dello spettacolo. Un varietà esatto. cronico, dove io paleso al pubblico di fare un grande one-show che parla di relazioni umane, è un one-show dove io dimostro le mie variabilità nell'ambito di vari quadri dello spettacolo. E quindi dimostro quanto sono up e quanto sono figo. In realtà, le persone down, le persone disabili, dimostrano ed è vero, <ride> di essere molto più abili di me. E... Nei nei, nei vari quadri dello spettacolo E quindi mi boicottano lo spettacolo A partire dalla scenografia in ogni quadro Loro dimostrano di essere meglio di me E quindi alla fine dello spettacolo Tu non avrai più la certezza Di chi è up e chi è down
1: Ah quindi è una cosa molto inclusiva Diciamo è come se fosse Uno spettacolo immersivo In cui alla fine il pubblico si trova Come dire coinvolto No. il pubblico è
0: molto coinvolto, c'è cioè, proprio un momento di 20 minuti di coinvolgimento anche proprio col pubblico, noi rompiamo continuamente la quarta parete teatrale e andiamo spesso in mezzo al pubblico, è un happening cioè anche quello è un modo per essere un pochino più interattivi no? il teatro è il mass media più eh, interattivo che esista no? sì. eh, media sai che viene dal latino, non ho sbagliato adesso che tu Giulio volevi correggermi subito una media 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 è della prima declarazione ed è proprio un mezzo di comunicazione che scherzo eh? ah, sì, è, un mezzo certo. di comunicazione, è un mezzo di comunicazione il teatro è sempre urgente perché cioè, è sempre in, in movimento no? però noi paradossalmente l'abbiamo decodificato in maniera così borghese che invece è il mezzo più passivo, con una fruizione con un'utenza più noiosa capito? delle pellicce si mettono lì nelle prime tre file ed assistono in maniera a volte anche inerme di fronte ad uno spettacolo io credo che invece il teatro che è proprio il massimo dell'interattività. Infatti, eh. il teatro non puoi, non puoi fare delivery col teatro. Insomma, il teatro, fortunatamente ha ripreso bene dopo la pandemia perché il pubblico si è accorto che eh, non può averlo a casa. E quindi noi facciamo continuamente interazione e poi vabbè, lì ovviamente c'è anche eh, questo piccolo. Questo piccolo Busillis è legato al fatto della, della sindrome, no? Della scene down, che alcuni considerano che, che, che è una condizione genetica, insomma, non è nemmeno una patologia, è una condizione genetica, ed è sempre stata un pochino anche classificata come un insulto. Io insomma, è un insulto che per me è una lusinga, insomma, se qualcuno mi dà del down, io ringrazio tantissimo.
1: Sì, infatti, sono d'accordo, perché poi comunque. Boh, vabbè. Non, non, non capisco mai per quale motivo insultare in generale le persone, però vabbè, questo è il mio sì, pensiero. No,
0: vabbè, figo, ma figo, Per guarda, le persone più. Per I miei migliori amici sono tutti down, eh, infatti. Quindi, figura se a me mi fai un. mi, 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 mi lusinghi, insomma, mi, mi fai una cortesia. Mi, e... mi offendi se mi dici sei un influencer, cioè.
1: <ride> quello, purtroppo.
0: No, nel senso che. I miei influ- ecco, e loro sono i miei influencer. Cioè, nel senso che io mi lascio molto più influenzare da. Eh, da, da quelli della mia compagnia piuttosto che, vabbè non faccio nomi ma insomma, da alcuni influencer che hanno milioni e milioni di, di follower
1: Certo eh, a proposito invece di abbattimento della quarta parete di cui parlavamo poc'anzi eh, volevo chiederti quanto è difficile diciamo quanto, quanta variabilità introduce nel, nello spettacolo l'avere a che fare o meno con un pubblico che magari è meno recettivo a queste tematiche
0: non ci cioè, sbattiamo altamente le palle, non ce ne frega niente, anzi, a noi ci piace molto avere anche un pubblico sfidante, insomma, non, 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 ci, non ci interessa. Siamo abbastanza a Caterpillar, ma non io, la compagnia, insomma. la compagnia è capace di fare spettacolo davanti a due persone come a due milioni, insomma, questa è anche la loro. Cioè, il fatto di avere la stessa emozione, eh, veramente appunto. Eh, calcolando che per, per, per loro tutto il pubblico vale, vale lo stesso biglietto, cioè che ci abbia davanti il Papa o l'ultimo degli ultimi, è uguale, quindi non, eh, non è, lo, lo spettacolo non si adatta mai al pubblico, cosa che secondo me appunto oggi in l- larga scala non avviene, cioè oggi purtroppo continui, io continuo a sentire colleghi che hanno paura dei commenti su Instagram,
1: eh. Purtroppo, purtroppo i social hanno avuto anche questo effetto collaterale nel mondo dello spettacolo in generale. Eh, pur- ma è grave, eh. è grave, è grave, eh, è cioè, grave. lo immagino, Poi, non lo so. Fateci, per- fateci
0: una, una dissertazione su questo. Cioè, eh, guardatevi un po' di cinema italiano anni 70, cioè, Oggi non sarebbe possibile nulla, eh. ma non ti dico. Cioè, oggi, non, cioè, oggi non parlerebbe Pasolini, non parlerebbe Bertolucci, non ci sarebbe Fellini, Antonioni, insomma, non. David Mueller, insomma, fate, fatevi anche una, un, cioè voi che siete giovani e che studiate, che siete veramente il futuro, cioè io vi suggerisco di, 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 di aprire un dibattito su questo perché, cioè, una volta c'erano, una volta proprio anche là, il dibattito politico tra. E la, 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 la Dolce Vita che era un film eh, scandaloso o Mastroianni che alla fine d'ottima e mezzo frustava le donne o eh, Bertolucci con la scena del burro con Marlon Brando o Pagiolini non parliamone cioè dialogavano con dei giornalisti immaginate se Pasolini dovesse dialogare con eh, Cettina 78 eh. o, con, eh, o con Giulio Sparro Rial Real <ride> eh, cioè, nel senso è eh, è, è, è curioso quello che sta avvenendo in questo periodo eh? cioè la castrazione della creatività, non di Paolo che ti ripeto un coglione ma di grandi artisti in questo momento è grave, eh? cioè non stiamo producendo, cioè se tu vai nel tempo, tu che sei un appassionato di teatro e cinema e tu vai a vedere nei grandi momenti di difficoltà l'ultimo grande momento ovviamente è la seconda guerra mondiale che si possa considerare a livello globale, guarda che è uscito dalla seconda guerra mondiale cioè noi avevamo Rossellini, avevamo Chaplin, la grande satira di Chaplin su, sul dittatore no? e noi in pandemia abbiamo prodotto dei balletti di TikTok
1: eh, quindi vabbè, torniamo un attimo sullo spettacolo perché volevo chiederti invece un'ultima cosa a proposito di questo sì. che in realtà immagino la risposta però te la chiedo ugualmente perché potresti sorprendermi la premessa è questa, lo spettacolo è stato comunque poi riproposto in varie forme non solo come eh, spettacolo teatrale ma poi per il covid per esempio è stato tratto un documentario è stata tratta una ripresa dal, 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 dal teatro di Firenze e sì. è, è stato tratto anche un libro quindi ti chiedo, quale di queste espressioni è la tua preferita per questo spettacolo? La, la...
0: no, il teatro il teatro sicuramente il teatro è l'ambiente è l'ambiente migliore, insomma, non è il teatro, ma anche per, per, il suo, per, lo, per lo spirito avanguardista che ha, che ha lo spettacolo stesso cioè uno spettacolo proprio anche lì, cioè, vuole un pochino battere certi schemi, insomma. Noi banalmente, per esempio, un'altra cosa che sottolinea sempre: quando si fa uno spettacolo con per persone disabili a teatro e dice, ah, va da bene, dai, venga, venga a vedere lo spettacolo di beneficenza. E dico, no, non è uno spettacolo di beneficenza, perché, devo... perché nel momento in cui sono degli attori disabili è uno spettacolo di beneficenza. Non è una... Sono professionisti, insomma, non... ma non perché ce l'abbia con gli spettacoli di beneficenza, anzi, no, no, ben venga e, e, e ne faccia tanti e se qualcuno prende lo spettacolo e, e paga il cachet e fa beneficenza, benvenga. però il mio concetto di politica paritaria inclusiva è proprio quello di eh, cioè noi, io, come, io prendo lo stesso compenso che prendono tutti gli altri attori prendiamo 180 euro l'orde e, e questo è, cioè, è tutti quanti vengono pagati allo stesso modo e non è un, uno spettacolo di beneficenza ma è un'impresa che fa attività un'impresa sociale che fa anche altri tipi di, di attività con attori professionisti che secondo me non devono essere giustificati, cioè non, a me non mi chiedono se sono quanto, quanto peso o se sono biondo o moro, se ho capelli bianchi o no, quindi non capisco perché si debba fare una, una, una distinzione se un attore è autistico
1: o è disabile. Sì, c'è sempre un po' di, di luogo comunismo attorno a queste cose, che sembra per forza che devi fare beneficenza se... E sono, sono preconcetti sbagliati che secondo me spettacoli come questi aiutano molto a combattere. Quindi...
0: Ma, sì, ma sai cos'è? Ma non è, è questione che sembra sempre che c'è un disabile, tu devi andare lì e dire ah, poverino, che se li dici poverino ti mangiano. C'è un disabile che non ha voglia di sentirsi dire poverino, ha voglia di sentirsi dire tu vali quanto me. Mm,
1: sì, è, infatti posso, è una cosa che, che posso perfettamente immaginare. Vabbè, per chiudere ti chiedo eh, siccome questa è una radio come ti ho detto prima di, di giovani universitari sì. quindi sono principalmente nella fascia eh, 19-27 a queste persone, sì. a questi ragazzi cosa diresti per convincerli a, ved- a venire a vedere il tuo spettacolo stasera?
0: Eh, gli direi di venire per curiosità La curiosità credo che sia il più grande sinonimo di esperienza culturale che possiate fare è l'unica cosa non da docente se non mi permetto ma da fratello maggiore è quella il il suggerimento è state curiosi e cercate di andare oltre la vostra epoca la vostra epoca è un'epoca social e questo è uno spettacolo sociale quindi vi aspetto
1: dai, allora io verrò, spero (ride) spero di non essere incluso nell'abbattimento della quarta parete perché sono un po' timido Vero... invece
0: vieni e ti faccio un culo come la papanna zio Tom vieni Giulio, vieni, vieni, ci penso io ti porto sul palco, ti demolisco farò bullismo, body shaming e tutte le altre molestie che tu potrai denunciarmi subito all'ordine della Repubblica Italiana
1: va bene, la mia fortuna è che non sai come sono fatto di faccia quindi non, 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 non potresti cioè, ma ti dovresti... rintraccio Giulio non ti preoccupare,
0: ti rintraccio, <ride> ti rintraccio in qualche modo, sai, la voce ha un volto quindi ti rintraccerò gli farò demolire assolutamente il pubblico ludibrio da parte di tutti, no scherzo, non c'è, non c'è assolutamente nulla anche di, di, di anzi, è tutto, cioè figurate, il momento in cui noi si coinvolge il pubblico è un momento legato all'amore, e anche quello è un, tema, è un tema di cui si parla sempre troppo poco, no? invece Ganza anche parla d'amore, ecco che consiglio vi do, datevi a, a parlare un po' d'amore come diceva il sommo poeta che diceva l'altra fantasia qui manco possa ma già avvolgeva il mio disio e il belle siccome è rota ugualmente mossa eh, l'amor che muove il sole e le stelle ragazzi l'amore eh. muove tutto ora ditemi se cioè, dimmi te il settembre intervista a Paolo Ruffini che alla fine citava Dante
1: Beh, eh, beh. ormai è una cosa che mi dice spesso anche mio padre. È un'intervista dice... flop. È
0: un'intervista
1: flop. questa <ride> un'intervista,
0: <ride> No, no, secondo me. Far ridere, ho fatto ridere, ho fatto piangere. Un'intervista flop. No, ma, va,
1: ma io mi sono divertito tantissimo. Mi, mi, mi capita molto raramente di avere a che fare con persone simpatiche come te.
0: Sei troppo gentile, Giulio. Continua a coltivare questa passione per il teatro. Complimenti per la radio. Un saluto a tutti gli studenti e grazie di questo spazio. Grazie grazie a te dell'invito e grazie a te dell'intervista
1: grazie grazie mille Paolo, io vi ricordo che questa sera al Teatro Manzoni di Milano ci sarà up and down uno spettacolo di e con Paolo Ruffini e la compagnia Major Von Flinzen. noi ci sentiamo, ci vediamo stasera e ci sentiamo prossimamente sempre qui su questi palinsesti. Ciao Paolo grazie mille. Ciao Giulio grazie, grazie a te
0: sta offrendo solo la verità ricordalo niente di più